0: el Bar, edición Liga MX hubo ¿cuántos partidos? 8 partidos esta semana, no se jugó extrañamente el, el domingo por la noche no, no sabemos qué pasó y la en un robo absoluto la Liga MX decidió no darle puntos a nadie, entonces pues América se mantuvo en segundo lugar y Pumas quedó fuera, a pesar de que no se disputó el partido. Vergonzoso, la verdad, lo que está pasando en la Liga MX, esas, esas ventajas que tiene la América. Pero bueno, en fin, aquí está, aquí está Luis Herrera. ¿Cómo están Luis? Señores,
1: bienvenidos y como siempre les recuerdo, si no lo han hecho ya, suscríbanse. En este programa estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas más. También estamos en Twitch, en vivo, todos los lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde y ocasionalmente... Después el partido de Champions del miércoles en la noche, bueno, en la tarde de ustedes, y también algún viernes, aunque ese no queremos que sea Twitch costumbre, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis RHA, ahí estamos. Y pues nada, hoy nos acompaña para hablar de Liga MX, como
2: todos los martes, mi tocayo Luis Freeman, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto platicar de Liga MX. Eh, sí, sí, sí estuvo raro que no hubo partido el domingo en la noche, pero. Creo que hubo un entrenamiento, iba a decir de tiro a gol, pero pues no fue a gol, pero intento de tiro a portería en Ciudad Universitaria por parte de, de América y de Pumas. Eh, creo que al final en ese juego de a ver quién sí le atinaba la portería alguna vez, terminó ganando el, el, el América medio A, medio B. Y pues al final creo que, creo que no cambió nada, nada más que de los 800 resultados que se necesitaban para que Pumas calificara, el pequeño detalle que era que ellos le ganaran a un América mitad titular, mitad suplente, pues no se nos dio. La liguilla de 12 de 18 equipos con puros grandes tampoco se nos dio. Y, y si no se nota mi felicidad es porque soy muy objetivo, no tiene nada que ver mi americanismo en esta cuestión. Pero ya, tranquilos y felices. Acabó la, la temporada regular de la Liga MX, el torneo con menos goles en la historia de la Liga MX. Y empieza la parte que hace que se rescate un poco el, el torneo, que es. Desde esta ronda del repechaje,
0: ¿qué tal, Liguilla? Bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de un partido con, con un resultado tan injusto como el pumas American, Porque además sí fue injusto, o sea, más allá de que, de, que, de que los Pumas no iban a llegar a ninguna parte esta vez, o sea, hay que ser absolutamente sincero, Pumas mereció ganar ese partido. Lo que pasa es que no se puede fallar tanto, o sea, la que se comió una dinero, después otra, primero una bigón increíble, después otro dinero, y después tanto que critican a Memo Ochoa y Memo Ochoa, da un partidazo, saca dos buenísimas de gol y en la única real que tiene América hace el gol y gana el partido, ¿no? Entonces, digo, insisto, Pumas no, no daba para nada, ¿no? Con este ataque, francamente, no, no, no podía aspirar a gran cosa. Yo me preocuparía más si fuera americanista porque llevan un mesecito flojo, ¿eh?
2: A ver, sí, son, son dos cosas. Primero lo de Pumas, que creo que lo hemos dicho a lo largo del torneo, el equipo es prácticamente el mismo del torneo anterior con la baja de Mayorga que se regresó en préstamo a Chivas y lo de Carlos González que cambió drásticamente al equipo. Era un equipo que eh, con Lilini le gustaba mucho tirar el balón largo a González, le tenía de espaldas, eh, ganaba muchos, mu muchos servicios al área, eh, realmente le daba dinamismo al propio, al propio Dineno y, y perdió todo eso Pumas con la salida de González. Obviamente eh, Gabriel Torres no fue... Eh, ni absolutamente cerca de lo que necesitaba Pumas para completar su equipo si sí es un fracaso por más que sea un plantel relativamente humilde no calificar dadas las circunstancias incluso creo que si hubieran sido una liguilla de 8 igual se esperaría que Pumas esté rondando a lo mejor el séptimo, el octavo y califique a la liguilla definitivamente no estar entre los primeros 12 es, es un resultado que no se debe aceptar para Pumas porque para calificar 12 de 18 pues creo que los 6 que quedan fuera tendrían que ser los seis que pelean el descenso, los seis peores equipos, peores planteles, y creo que Pumas no debería estar ahí, sobre todo porque, bueno, fue finalista el torneo pasado, dio un gran torneo, está bien dirigido, sí tiene ciertos futbolistas eh, rescatables, talentosos, y al final fue la falta de gol. Un equipo que mete 10 goles en, en 17 jornadas, de los cuales tres fueron a Mazatlán y otros tres fueron de penal, no puede competir por ser campeón. Y del lado de lo del América, sí, ha sido un mes flojo, coincidente con el calendario de Conca Champions de estar jugando a media semana, sí le bajó el gas a un equipo que, que venía bien embalado y que de repente se encontró con que jugar a media semana, los viajes, el, el ajetreo y de repente no empezaron a salir bien algunas cosas y modificar sobre la marcha cuando cada tercera día tienes partido, sí parece que se le complicó. Ahora tiene el partido el miércoles contra Portland, probablemente ahí, ahí consigan ese pase a, a semifinales y después viene un periodo de pues ahora sí una semana sin jugar que creo que le puede venir muy bien a la América, tanto en lo físico, el descanso, como a Solari, para ajustar sobre todo un poco en el orden defensivo cosas que no están saliendo tan bien. Sí, bueno, el lado de Pumas, solamente señalar que efectivamente es,
1: no imperdonable, pero sí, de la verdad, muy reprochable que, que no llegara, aunque sea al lugar 12. Sí, comentabas con lo que fue un equipo que llegó al final del torneo pasado. Eso en parte explica, digamos, el, el arranque pobre. Le pasó también al León. Es, digamos, normal que con el menor eh, tramo que ha ido de la, la temporada de descanso te cueste más, pero de todos modos habiendo dos equipos calificados a Liguilla y sobre todo viendo quiénes son algunos de esos equipos sí a Pumas se le debe reclamar no haber tenido por lo menos, pues sí, el gol con haber metido un par de goles más por ahí en todo el torneo, le debió haber alcanzado para quedar en el lugar 12 y que el Querétaro no esté celebrando las victorias del la América, aunque ya vi que eso le costó al community manager mínimo un regaño, no sé si el puesto, pero bueno volviendo a Pumas, sí, francamente eh, muy muy lamentable el torneo, veía aquí en los comentarios que hay quien, quien nos preguntaba si qué opinamos de que siga Lidini. creo que en ese sentido la mayoría de fans de Pumas sensatos vamos a decir, pues sí, que siga, porque el trabajo que ha hecho ha sido bueno en, en general, en el balance, y más allá de que este año fue, bueno, este torneo fue muy malo, no podemos olvidar que también con un equipo casi igual a este, pues nos llegó hasta la
2: final siendo que no esperaba eso, ¿no? O sea, yo creo que si Pumas trae a un 9 del estilo más cercano al de Carlos González y ante la muy probable baja de Johan Vázquez que ojalá se dé al fútbol europeo. Trae a un buen central, que bueno, por ahí podría saltar el propio nombre de Héctor Moreno si es que quiere regresar a la Liga MX, si es que le eh, llegan a una sesión
0: contractual Disclaimer, no. No, no va a regresar. No va a regresar. No.
2: Si no es Héctor Moreno, un central que se consiga Pumas de buen nivel, sí. que suple esa baja que podría darse a Johan Vázquez Un 9 eh, de, del estilo de González de carrocería. Yo pensaba en Quiroga, que está ya con pie y medio fuera de Pachuca. No, no quiero mencionar al otro que creo que funcionaría bien en Pumas, que, que creo que es Viñas, porque pues imagínense un fichaje proveniente de la América en estos momentos, no, no creo que, que sería muy bien visto.
0: Disclaimer,
2: no. Tampoco. No, no, no. La afición de Pumas dice que tampoco ese disclaimer, pero bueno, un dentro de ese estilo y un central, y yo creo que Pumas pues le debe alcanzar otra vez para ser un equipo que compite por estar en un sexto, un séptimo, un octavo, sí esto es un escalón por debajo de los contendientes que tienen planteles mucho más altos, pero no está para acabar en el quince de la tabla haciendo prácticamente medio gol por partido. Es, es, creo que es un torneo para tomar para el olvido y, y corregir algunos detallitos.
0: Sí, la verdad es que, a ver, fa, lo de Carlos González es importante porque lo es, aunque también es importante lo de Mayorga. O sea, Pumas... Sufrió muchísimo para, para sustituirlo en lateral izquierdo. Jugó alguna vez Johan Vázquez ahí, fue un desastre. Y para que Johan Vázquez esta temporada sea un desastre, tienes que realmente ponerlo fuera de posición, ¿no? Ah, terminó jugando ahí Facundo Waller, que no es, no es, no es lateral izquierdo. Eh, Jerónimo Rodríguez tampoco jugó bien ahí. O sea, hubo un montón de... de proyectos de, para, para jugar de, de lateral izquierdo y nunca lograron encontrar el punto y la ausencia de Mayorga se resintió un montón, lo mismo que la de González, ¿no? Creo que, que para Pumas el regreso de aquel Domínguez, que lo hizo bien en Ecaxa, es una posibilidad y si no van a tener que conseguir otro lateral, quizás darle otra temporada a Jerónimo Rodríguez para ver si es cierto que se, que se adaptó, pero bueno, es una creo que un año en el que Pumas no calificó a la liguilla y no lo hizo justamente, más allá de este último partido, Pumas no merecía estar en la fase final, pero no se puede fallar tanto en, 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 si uno quiere aspirar a nada ¿no?
1: Oigan, antes de que nos estiremos demasiado con un solo equipo que además está eliminado, creo que ya le dedicamos a Pumas suficiente entre ayer y hoy, eh, bueno, un repaso rapidísimo de los cinco que quedaron fuera aparte de Pumas, creo que no hay mucho que decir San Ecaxa, San Luis Juárez fueron los peores del año en general, eh, todo el torneo eh, Tijuana, creo que la gran decepción por el plantel que tenía, y Mazatlán que ya echó ayer a, a, a Tomás Boy y que esperemos que por lo menos no les dé por anunciar pasado mañana al profe Cruz Sergio Bueno o uno de esa camada, ¿no?
2: Lo, lo de San Luis en la defensa parece comentario reciclado de cada semana, pero ha, ha sido... Yo estoy tratando de acordarme en los últimos días de una peor defensa, o por ahí debe de haber algunas, el Veracruz de hace, de hace un año, y, y Cachón, que bueno, ese tenía más problemas que solo la defensa, pero, pero bueno, lo de San Luis, sobre todo... Ese cierre de torneo fue trágico y, y, y defensivamente tristísimo. Era una defensa de modo amateur de FIFA, que, que, que te querías morir de verlos en la cancha en estos últimos tres partidos sobre todo. Y que bueno, creo que ese proyecto también lo tienen que reformar drásticamente. No creo que la gente del Atlético esté para nada feliz con, con, con ver cómo se desplomó totalmente el equipo, la inversión que tienen. Más allá de la multa, creo que... Lo, lo preocupante es eso, que es una inversión que pierde totalmente el atractivo, que va a ser muy difícil llenar el estadio después de estas exhibiciones, vender camisetas, de tener buenos derechos de transmisión, que a final de cuentas pues es el negocio que busca el Atlético invirtiendo también en, en el fútbol mexicano.
0: Bueno, en realidad la pregunta es qué negocio busca el Atlético al invertir en el fútbol mexicano, pero es una pregunta que eh, habría que contestarse más adelante. Yo sigo sin entender cuál fue el punto de esto, francamente, o sea, quizás... Formar jugadores para llevarlos a España, pero con ese equipo del horror, mandar a algunos jugadores como Axel Werner, que es un desastre, no tengo idea, sinceramente.
1: Lo que mencionas de Werner quizá me suena a que era una opción que se manejaba atlético, ¿no? A lo mejor mandar a la Liga MX a jugadores este, con la intención de que se formen o ellos sea, un poco así, de que tengan una, un nivel de competitividad mayor al que pueden encontrar en el filial que está creo que en segunda B, eh, pero sí, bueno, para ellos en este momento, desafortunadamente, ha sido un completo chasco, y bueno ya habiendo hablado, creo que de los otros cuatro que tenemos aquí, si no hay mucho que decir, diría que pasemos ya mejor a hablar de los cuatro vuelos de la repesca, enfocarnos ahí en los ocho clubes, y dejamos quizá un comentario al final para los cuatro equipos que van a descansar esta semana, ¿no? Al menos en
0: Liga. Sí, hablemos de, de la liguilla, vayamos eh, bueno, del repechaje, ¿no? Vayamos eh, partido a partido, creo que... El Como per... Cholo. ¿Cómo? Como el Cholo, ¿no? Partido ah, a partido. Sí, vamos, vamos partido a partido, eh, tratando de jugar lo mejor posible. Eh, y bueno, a, arranquemos con el partido que parece más atractivo, que es el de Guadalajara contra Pachuca. Y, ¿Y cómo lo ves, querido Luis Friedman?
2: A ver, creo que Chivas, ya no voy a hacer comentario briseño porque aquí me van a colgar, pero bueno, Chivas ya encontró cierta solidez defensiva. Creo que Chivas eh, encontró sobre todo... La manera de aprovechar tanto talento que tiene de medio campo hacia adelante, creo que sí eh, necesitaba encontrar ahí la manera de tener un medio campo que funcionara. Era la dupla de Molina, ese era el problema principal. Alan Eduardo Torres lo hizo bien al principio del torneo, pero flaqueó un poco. De Fernando Beltrán han sido pocas oportunidades y cuando las ha tenido, sigue quedando de ver. Era un futbolista el que se, se esperaba y se sigue esperando mucho. Creo que tampoco podemos ya hablarlo como si fuera ya un fracaso total su carrera, creo que todavía le queda mucho por delante, pero sí, se esperaba que fuera esa dupla ideal de, de Molina para que sea esa transición medio campo-ataque, no lo fue, y termina Chivas pues rindiéndose, entendiendo que entre Brizuela, Antuna, Angulo y Vega pueden absorber muchas de esas labores y tener adelante ellos a Macías. Puso a los hombres talentosos en el campo Bucetich, encontró el orden en defensa con Sepúlveda y Olivas en la central, y, y se convirtió en un equipo sólido. No es un equipo candidato al título, en mi opinión. Pero sí es un equipo bastante sólido y creo que puede, aunque sea de visitante, puede darle un muy buen partido a Pachuca, porque incluso es un equipo más sólido que Pachuca. A lo mejor en talento, o, o, o por lo menos en, en, en verticalidad, Pachuca puede aportar mucho, pero creo que Chivas hoy es un equipo con más solidez que Pachuca. Más allá de que Pachuca venga de golear a San Luis, porque creo que todos vienen de golear a San Luis, pero... Creo que en solidez sí está por encima a Chivas, creo que puede ir a pegar de visitante a Pachuca y creo que por parte de Tuzos pues habrá que ver lo que hacen de medio campo adelante, Figueroa que estaba muy bien, Sosa que agarró otra vez un buen nivel después de lo que perdió en Tigres, Felipe Pardo que es un poco irregular pero también al final del día es un buen futbolista, y de la Rosa, que pues tuvo esta oportunidad de jugar tiro a gol en San Luis y, y, y agarrar un poco, afinar la puntería, que había sido su problema sobre todo al principio del torneo, tiene con qué también incomodar a Chivas. Entonces sí creo que es el partido más parejo, yo creo que podría avanzar Chivas, por ahí podría darse en penales, pero, pero sí creo que podría darse la, la victoria de Chivas en este juego.
1: Yo creo que, ojo, eh, a lo mejor nos impresionó mucho lo que hizo Chivas al final del torneo con tres victorias consecutivas y este último empate en el partido del aburrimiento contra Tigres. Pero ojo que Pachuca, recordemos que es un equipo que arrancó con nueve partidos sin ganar, y después de los últimos ocho, ganó seis. Cierto que ahí se incluye esta goleada al San Luis y por ahí a Tijuana también le ganó a Toluca, que no son equipos equipo que impresionan mucho, pero bueno, le ganó a Tigres, le ganó a Monterrey, le ganó a Santos Laguna. O sea, es un equipo que cerró muy, muy fuerte el torneo. Hablamos de seis victorias en los últimos ocho. Que tiene un plantel, me parece, también muy interesante. Eh, a lo mejor con nombres no tan eh, reconocidos como los del Guadalajara o los equipos grandes. Pero un equipo que, de la mitad del torneo para acá, ha andado también Yo, francamente, no lo
0: descartaría. Y, de hecho, yo pondría favorito a Pachuca. A mí me parece que, que Pachuca está bien dirigido. O sea, yo sigo sin confiar demasiado en lo de Bucetich. O sea, pues se tiene un técnico con un currículum bestial, pero creo que Chivas no ha hecho un gran trabajo. Creo que más allá de que termina arriesgando porque las circunstancias lo obligan, eh, lo, lo traiciona finalmente eh, su, su mentalidad defensiva habitual, y eso es lo que me preocupa. Y después está la situación Saldívar Macías, ¿no? O sea,. Bucetich está poniendo a Macías, pero Macías no está funcionando bien, no sé si por esquema o por circunstancia. Saldívar cuando entra está mejor, pero pues tienes esa duda, ¿no? Y, y, y parece que también está afectando el vestidor.
2: Sí, yo creo que con el, el tema de Saldívar definitivamente es... Sí se estaría ganando la titularidad, pero cuando se ha atrevido Bucetich a banquear a, a Macías, eh, se le han ido encima y creo que sería muy raro que realmente se anime en este partido... Por más mala racha, por más que, como dices, una parte de, quizás por esquema, por este juego en el cual lo, los cuatro que están detrás de él están absorbiendo mucha labor de, de medio campo hacia adelante y de repente la separación entre Antuna, Vega, eh, Brizuela y Angulo y Macías en el terreno de juego parece un poco grande, porque tampoco es que Macías esté fallando claras jugadas de gol cada semana, ¿no? No creo que sea ese caso de delantero en mala racha, creo que más bien sí está un poco desubicado dentro del campo, no sé qué, qué aspectos extrafutbolísticos puede haber ahí, yo no creo que sean suficientes para que Bucetich se anime a banquearlo, pero si por ahí llega el minuto 60, Chivas está perdiendo y Macías está igual de perdido que como se ha sentido en las últimas semanas, igual y esos últimos minutos de vida de Chivas en el torneo se los va a jugar sacando a Macías y metiendo a, a, a Saldívar en esa posición.
0: Pregunta, preguntan aquí sobre el, el chisme del, del hermano de Henry Martín no, no solemos hablar mucho de eso. Simplemente decir que al hermano lo, lo metieron a la cárcel por supuesta violación agravada. Vamos a ver qué pasa en el, en el transcurso de... De, de los días, pero ese es, esa es la información realmente, ¿no? Y a ver si a, a Martin lo afecta eh, anímicamente, ¿no? Que recién viene, viene regresando, jugó unos, unos minutos contra Pumas, eh, pero bueno, esa ese es esencialmente la situación.
2: No, y, y lo que han hablado un poquito, que dicen que, que a lo mejor que el suceso había sucedido en casa de Henry y que entonces hablaban de, 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 de que de, 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 de alguna manera era un cómplice, entonces, pero bueno, todo eso al final del día son suposiciones por ahora.
0: Sí, lo que sabemos es que. Fue detenido el hermano de Henry Martin, que lo, lo van a procesar por, por violación agravada, que no es poca cosa, eh, y ya está. O sea, creo que es, es todo lo que hay que decir.
1: aprovechamos el punto para, grabar de los, bueno, para responder comentarios del que están aquí en el chat y ya luego seguimos con los partidos que quedan, ¿no?
0: Sí, vamos, vamos. Eh, Venga, vamos. A ver, que, empiezo tú o empiezo yo. A ver. Pues a ver, me encontré aquí uno de... Renocilla dice que
1: es a Chivas queriendo vender a Mallorca como si estuviera consolidado quería comprar a Iniestra por un millón. No.
0: Mm, mm. Pues sí, lo vendió. Es que Mayorga estaba creo que a 5 millones de, de dólares, una cosa así. Eh, pero bueno, de atrás para adelante para no perder mucho. Dice Chayula que hay que tomar en cuenta que Chivas solo perdió 4 juegos en la temporada. Sí, es verdad. Es un equipo... Es que pues es Busetich, O sea, es un equipo... Y solo ganó 5. ¿Cómo? Y solo ganó 5. A... Es un Es Teach, Así, Así va a ser. El problema es que no tiene tantísimo talento como para definir los partidos con tal, por talento. Y pues eso eso se nota en la cancha, ¿no? Por eso Chivas está en... O sea, hubiera... Por eso Chivas hubiera quedado fuera si hubiera sido una liguilla normal, ¿no? Sí. Dice Orenday que como revulsivo está muy bien Saldívar. Pues sí. O sea, sí. Yo yo no lo pondría como titular. Pero bueno, yo soy un, un fan de Masías, ¿no? O sea, me parece increíble que no puedan hacer funcionar a Macías y Chivas.
1: Las que lo vendan mejor. A Rusia aunque sea, pero que lo vendan. A donde sea, eh... Renocilla, a Pumas lo agarró en curva el buen torneo y no pudieron planear este torneo con 100 vacaciones bueno, digamos que en parte sí, pero igual no es justificación para acabar con solo 10 goles en 7 partidos y no entrar en, en el top 12
0: Gabo SM dice Puebla campeón, pues no campeón, pero, pero ahí va a estar peleando ¿eh?
1: creo luego bueno, dice Chris Pintas Mx que él pensó que el San Luis iba a ser la sorpresa del torneo pues ah. quedó retratado este muchacho Miguel Arenas, 99. A Pumas yo pienso que le afectó
0: la salida de Iniestra. Mm. Me parece que Iniestra no era tan importante. O sea, es mucho más grave lo de lo de Carlos González y lo de Mayorga para mí. O sea, en la media cancha, sobre todo defensivamente, no estuvo mal esa temporada. No es que le llegaran muchísimo a Pumas. Lo que pasa es que Pumas llegaba 10 veces, no metía ninguna. Le llegaban 10 veces y le metían una. Y así perdía uno o cero todos los partidos. O sea, si
2: Pumas recibió 12 goles en el torneo, o sea, fue después de que Azul fue la mejor defensa del, de, del campeonato, entonces no, 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 no va por ahí, creo que ni medio campo defensivo, ni ni la defensa en general, lo de Mayorga pues en un aspecto más ofensivo pero defensivamente creo que no tendría que meter mucha mano Pumas más que para suplir a Johan Vázquez en caso de que se vaya
0: Sí, sí, sí que bueno, ojalá ojalá sea el caso eh, dice ya hay varios que ponen moreno a Qatar, todavía no lo pongan sino hasta que yo les diga que lo pongan, porque ahorita no puedo hacer los, los pantallazos eh,
1: bueno, ¿qué es MX pregunta, o, si ya vimos que regresa la poderosa Liga MX. Ah, vuelve a la Liga MX. Pues de ahí, eso fue lo que animó a, a Ormeño a ser bueno. Exacto, a ver si aparece otro. Pues no Que salga alguno, alguno más. Eh, y creo que ya con eso ya pasamos a los comentarios, digamos, que se, que se enfocan en fútbol. Podemos regresar ahora sí a la parte de Liga MX la repesca con el siguiente partido. Diría que hablemos, pues el primero que hay, el sábado, Atlas contra Tigres
0: que es un partido interesante, ¿no? Con, con Tigres, pues, medio renovado, que cerró mejor el torneo, contra un Atlas que, pues, gracias a... a o sea, Gastón Lamesa los, los despertó, pero después, a altibajos, ¿no? Después de ese, de ese empuje que tuvo en, en un momento de la temporada.
2: Sí, creo que Atlas ha sido un equipo bastante irregular. Empezó muy flojo, obviamente. No, no diría que fue ese envión anímico de, de, del partido de América, porque, bueno más allá de todo lo que pasó alrededor, dudo mucho que a los jugadores de alguna manera los haya motivado a decir, ah mira, nos dieron los tres puntos, ahora vamos a, a mejorar nuestro nivel, porque pues no funciona así ni en la vida real, ni en, ni en la ficticia sí creo que a partir de que se les fue un poco la, la soga del cuello con el tema de la multi, que tenían un poco más de margen de error con, con lo mal que estaba haciendo también San y otras cosas y que los resultados se les empezaron a dar bien a ellos fue un equipo que trabajó bien con marcadores favorables, creo que eh, Coca no es un mal técnico creo que montó una buena línea de 5, eh, de repente marcó otra vez regresando a, a cuando en Pumas alguna vez lo usaron como lateral izquierdo de repente en algunos partidos eh, él lo puso ahí, ahí Diego Coca no se vio mal, eh, al final del día creo que Atlas le han ido mandando buenos jugadores, entre el tema de, de, de jugadores que en Santos funcionaban y se los han mandado, y otros fichajes dentro de la Liga MX, creo que no es un mal plantel, evidentemente creo que terminó acabando más arriba de lo que tanto su nivel como su calidad de plantel te, te dirían, yo creo que es un equipo para un noveno décimo de la tabla al final acaba en un séptimo que bueno, tampoco está tan alejado, y lo de Tigres que es este equipo envejecido talento le sobra, creo que además con todo este tema de, de Tuca, no, no sé qué tanto estén desconcertados los jugadores, sí es un hecho que la mayoría del plantel está con él creo que son jugadores que llevan muchos años trabajando con él, más allá de su carácter, más allá de lo que sea, son muy leales a un técnico que, con el que han ganado todo y con el que, que han brillado muchos de ellos. Los Nahuel, Salcedo, Guido Pizarro, el propio Guignac, son jugadores que están muy con el técnico y que pues de alguna manera sí hasta le sirve como un envío anímico el tener una buena temporada o, o cerrar bien la etapa de, de, de Ferretti con el equipo. Creo que así como Carlos González le afectó a Pumas tanto la salida, yo siento que a Tigres no le benefició su llegada. No porque Carlos González haya hecho malas cosas. Creo que la dupla González-Guignac no funciona. No es el tipo de complemento que, que Guignac necesita. Yo creo que Guignac, conforme se está haciendo más veterano, tendría que estar más en el área. Y el traer a Carlos González está haciendo justo lo contrario. Están sacando a Guignac del área. Termina muy, muy lejos de la portería. Y Carlos González por más que sí es un buen 9, no termina siendo el, 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 el centro delantero ideal para un equipo de tanta posesión como es Tigres.
1: Entonces, más allá de las complicaciones que han tenido en este torneo, sí que Tigres será un equipo muy peligroso por la calidad del plantel, por lo que señalas de que es el, 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 es el último torneo del Tuca, con un grupo de jugadores que lo, lo apoya muchísimo, que va a intentar eh, pues, que se vaya, digamos, en lo más alto. Entonces, sí, de entrada en, este, en esta serie yo lo veo favorito a Tigres, digamos, muy amplio. O sea, técnicamente es el séptimo contra el décimo. En la práctica sería, eh, si fuera el resultado de Atlas, el de América el normal, habrían quedado Tigres noveno, Atlas undécimo. Eh, creo que Tigres, sabemos que su potencial da para mucho más. Y yo estaría preocupado, si soy de los equipos grandes de arriba, que Tigres avance, como creo que lo va a hacer, porque va a ser un rival muy muy peligroso en liguilla, ¿no? En este caso, por como, como, como pinta todo en el repechaje, es muy factible que veamos ya sea un Cruz Azul-Tigres o América-Tigres, y ahí sí, para los capitalinos, a temblar que les toque a ellos, sobre todo sí. con la motivación extra de,
2: de que esté el Tuca despidiéndose. Friesman ya está temblando, ya no, lo veo temblando Tigres. Justamente no, porque veo difícil que tanto Toluca o Querétaro le ganen de visita a, a Santos o León, entonces creo que Tigres sí terminaría siendo el rival de Cruz Azul, y pues esa serie por lo menos va a dejar fuera del camino a uno de los rivales que pues sí creo que podrían asustar un poco a la América, entonces bueno, que se eliminen Cruz Azul y Tigres entre sí, no, no me asustaría tanto, yo lo que quiero como americanista, y, 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 y lo digo abiertamente, es que avance Tigres y que avance Chivas. Porque sí, después de lo que pasó en la liguilla pasada, yo creo que no soy el único americanista, yo creo que te lo van a decir la gran mayoría, que quieren un clásico en liguilla, quieren un América Chivas en liguilla y desquitarse de lo pasado en torno al pasado. Por más que goles en temporada regular, el, la verdadera revancha sería que se vuelvan a enfrentar otra vez en, en, en cuartos de final y que ahora sí el América imponga la superad que debió de haber demostrado el torneo pasado y que se vio muy inoperante y que terminó siendo víctima de esos goles de Chicote No sé Ahí, yo, no,
0: no, no lo sé Rick, yo, yo, yo lo veo angustiado ya le veo una, una perlita de sudor frío al, al señor Friedman
2: pero no, eso No tiene nada que ver eso Claro <risa> Claro,
1: claro. Pues venga, vamos al siguiente partido. En este caso, me salto eh, por horario, me voy a uno con un candidato al título, como es León. León Toluca, creo que aquí sí no, no hay mucho margen de, de error. Todo el mundo debemos decir que León es amplio favorito, ¿no? Sí, sí creo que,
2: Toluca, que
0: Perdón, Toluca está preocupado por el descenso. La temporada que entra, ¿eh? eh que está, está, estaría penúltimo atrás del de San Luis.
2: O sea, Yo, yo creo, creo que, sea que Toluca, si no fuera por, por la temporada de Canelo, no estaría en la liguilla. Creo que es lo único realmente rescatable de este equipo. Que, que yo llevo rato diciendo que el Toluca últimamente apareció un equipo de MLS. Se defiende muy mal, ataca muy verticalmente, deja unos espacios terribles, pero al mismo tiempo propone partidos totalmente ofensivos. El problema es que si sale a hacer eso contra León de visita, le van a pegar un baile. O sea, León es el equipo que de medio campo para adelante más rato tiene sabiendo muy bien en lo que juega, le pesó mucho al principio del torneo el no tener a, a, a Montes, también en estos últimos partidos que no, que no estuvo Navarro, también le pesó bastante más en un aspecto defensivo, eh, la exhibición defensiva que dieron en, en Mazatlán sí fue trágica, pero bueno, creo que sigue siendo un equipo que eh, cuando toma la posesión de, de, del balón, es muy dominante, lo de Mena es, a, a mí me ha encantado su nivel en los últimos años, Montes pues también, cua, obviamente su ritmo de juego sí es, sí es alejado de lo que se esperaría para selección o para el fútbol europeo, pero para la Liga MX es, es idóneo, funciona muy bien, y adelante creo que, yo lo decía el ha pasado, le faltaba un 9 a, Pum, a Pumas, perdón, a León ya quisiera a Pumas, pero y creo que con Dávila han encontrado al fútbol a un, a un 9 idóneo para el estilo de juego de León, Creo que Dávila funciona muy bien para lo que quieren. Tiene a Meneses, tiene a, a, a al Ambriz Jr. también por ahí. Me parece que, 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 que sí tendría que ser clarísimo favorito. Creo que es la serie más dispareja de todas y yo pienso que León puede meterle un buen baile a Toluca. Que además
0: se va perdón se va el penacho Ambriz, entonces me parece que, que León va a salir con una motivación. no Lo mismo que Tigres con Tuca. Creo que estos jugadores llevan mucho tiempo siendo dirigidos por Nacho, y seguramente van a creer que se vaya en una buena nota, ¿no? Sí, sobre todo después
1: del ridículo en de Coacab, que si los tengo muy mal parados, pues tienen que, digamos decir recuperarse con la liga, que además es más importante para ellos, y viendo, bueno, veía los números de Toluca, se mete en buena medida porque tuvo un buen arranque de torneo, pero de los últimos ocho partidos solamente ganó uno, que fue el América, así que ojito Friedman, que no, eso no los tengo muy parados, 3 a 1, fuera de eso, cinco derrotas, dos empates que fueron contra el San Luis, 0 0, y ese 4-4 con el Puebla, en el cual iban ganando 2-0 con un hombre más, y aún así les empataron. Entonces sí, creo que esto, Luca, salvo una, una hecatombe en León, solo está aquí pues para, para convivir, pero León debería avanzar sin ningún problema a los
0: de final. Y bueno, pues hablemos del, del último partido, que ya no me acuerdo cuál es, sí que tú, tú dices, Es el Santos-Querétaro, el, el duelo de la, la mesa de los niños,
1: con, el, con el, plantel, el plantel joven de Santos contra el plantel de expansión del Querétaro, pues creo que igual, un juego que se ve disparejo, por sobre todo por posición en la tabla, pero Santos Laguna, pues todavía ahí este nos puede, digamos, este. sufrir un poco con, el, con este plantel, digamos, tan poco experimentado, y que por ahí Querétaro les dé un, un susto, ¿no?
2: Ojo con que, que con Santos, qué, qué frustrante fue el partido del Domingo de Puebla, porque entre que Puebla metió el camión. Muy bien, entre que nada más no encontraron la puntería. Hay un penal clarísimo sobre, sobre Santi Muñoz no marcado en el primer tiempo. También hay una roja, creo, a De Buen, que le sacan la amarilla, un minuto después vuelve a cometer una falta de amarilla y ya sabemos que, que el arbitraje, muchas veces en nuestro país, también en otros lados, las las segundas amarillas valen menos que las primeras amarillas o son más difíciles de ganarse que las primeras le Perdonan ahí la Roja de buen, Creo que Santos merecía ganar ese partido, merecía acabar entre los primeros cuatro más que Puebla, que ojo, no, 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 mérito quito mérito a lo de Puebla, incluso si incluso si hubieran acabado en el quinto lugar quinto seguido siendo un siendo un y torneo y muy destacado lo de la camión. pero a ver, Santos dio un muy buen torneo, merecía acabar entre los primeros cuatro, el tema de los chavitos que han destacado mucho creo que sigue siendo muy bueno, y, y habrá que ver, creo que sí tendrían que ser amplios favoritos contra Querétaro. También el Pity ha hecho un enorme trabajo con claro. el plato que tiene. Pero sí es difícil que otra vez Santos de un partido en el cual no encuentre la portería y no encuentre cómo, cómo ganarle este partido a Querétaro. Aunque
1: recordemos, ojo, recordemos que se enfrentaron apenas hace un mes en Querétaro en la jornada 14 un partido en el que Santos tuvo casi el doble de posesión que Querétaro, el doble de remates y dominó por completo, pero ganó Querétaro 1 a 0 con un minuto 5, ¿no? Entonces, esas fallas de estos este centros Laguna, que le cuesta mucho concretar en muchos partidos, un equipo como Querétaro, digamos, a lo mejor un poquito más canchero, sin que tenga tampoco un plantel tan experimentado, eh, puede sufrir Santos, ¿no? O sea, creo que sí es muy favorito el equipo lagunero, pero ese torneo nos ha dejado claro que si las cosas se le complican porque el equipo de enfrente decide poner el camión a sufrir.
0: Yo espero, espero que Puebla avance por otro lado y que juegue en la liguilla contra un equipo más poderoso para poder ap eh, apodar al equipo el Larcamión. O sea, es un, es un apodo que, que, que tengo desde hace rato para, para pues, si se echa para atrás, pero no, no lo había podido emplear sino hasta el partido contra Santos. Así que espero que juegue contra, no sé, contra el América y que ponga el Larcamión atrás y que aún así avance. Sería muy divertido. Vale. En
1: fin. right.
2: Ojo que eso es en semifinales, o sea que ya... Sí, porque bueno, ver el camión hasta la Puebla, final... Puebla, Suponiendo que pasan los que estamos diciendo que pasan, porque bueno, Pachuca o Chivas, más allá de quién pase ahí, no, no alteraría mucho el, el escenario. Suponiendo que realmente pasaran Santos, León y Tigres, eh, creo que quedaría Cruz Azul-Tigres, América contra Pachuca o Chivas. A Puebla le tocaría contra... Eh, el León? Sí, otra vez. Hola, León otro Puebla-León, bueno, ahí es donde a lo mejor vuelve a aparecer el arcamión, sobre todo, bueno, si, si en la ida eh, saca un resultado favorable de Puebla, en, en el de vuelta en casa yo creo que veríamos el arcamión atrás y Santos pues iría contra Monterrey.
0: Que estaría, estaría divertido, bueno, ¿no? Sí, Monterrey, uno de los equipos más experimentados del, del torneo contra Santos, uno de los más jóvenes. Pero, bueno ¿qué les parece si cerramos ya el... La edición, la edición de, de podcast para, para poder hablar un segundito en Twitch del, del partido del, del PSG contra Manchester United, de hacer la promoción de la camiseta, y después pasarnos al, al stream de Luis para digo, al Twitch de Luis para hacer el, el
2: watchdog. Da, dale duro con Venga. El Manchester United.
0: ¿Sigo, ¿Sigo diciendo Manchester United?
2: Sí.
0: Puta, no sé qué me pasa. No sé, qué me pasa. No sé por qué. Pero ¿Por qué? no que tiene historia
2: me... el Manchester City. En el sí, supuesto que uno piensa en Champions League semifinales y no puede meter al Manchester City.
0: Ya, bueno, pues que es la primera vez que llegan con Guardiola a, una, a esta a esta instancia, ¿no? O sea que... Es, estamos poco acostumbrados, en fin. Pues toca yo, como siempre, en Twitter donde estás. Me pueden encontrar como arroba Friedman Luis?
1: Pues venga, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi eh, Twitter es arroba Martín -E Y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Muchas gracias. Y bueno, nos pues vemos aquí en desde el bar.